0: أهلاً بكم في حلقة جديدة من اللعبة مع الدماغ في سنة 1927 نزل فيلم اسمه متروبوليس وده يعتبر أول فيلم عرض فكرة الريبوت على شاشة السينما واللي يعتبر لحد دلوقتي مكلف أعلى تكلفة إنتاج لفيلم صامت الموضوع بدأ لما كاتبة اسمها تيا كتبت فيلم كانت أحداثه بتدور في سنة 2026 وقصته بتعتمد على طبيب مجنون قدر يعمل امرأة آلية عن طريق الساق الكهربي. طبعا مش محتاجين نوضح انه تصنف خيال علمي لانه وقتها الكلام ده كان خيال ومستحيل يتحقق ومش بس الفيلم ده افلام كتير بتتصنف خيال علمي لحد ما تمر الايام ونكتشف ان الخيال ممكن يتحقق بالعلم واللي كان زمان مش ممكن دلوقتي بقى واقعي انا حنين المغربي وبقدم معاكم بودكاست اللعب مع الدماغ كل يوم 3 الآي AI واللي هو انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي بقى من المجالات اللي بنسمع عنها كتير اليومين دول وبقى بيأثر علينا بشكل كبير وعلى جميع المستويات يعني مثلا لو شفنا قائمة أعلى شركات من حيث الميزانيات والاستثمارات هنلاقي في تقدم كبير لشركات زي أمازون وأبل وألفابات وده بسبب إن التكنولوجيا والآي AI بقى تخصص مطلوب وداخل في جميع التخصصات التانية خلينا نوضح ده شوية بس في الأول عايز أعرف يعني إيه ذكاء إصطناعي ببساطة الذكاء الإصطناعي أنك تخلي الآلة ذكية بمعنى أنها مش شرط تستنى أمر منك عشان تحل مشكلة لأ هي بتقدر تحل المشكلة لوحدها وكمان بتتعلم منها وده مصطلح بنقول عليه machine learning يعني تخيل أنت عندك كم من الأرقام والمعادلات عايز تعرف إيه العلاقة اللي بتربط بينهم كل اللي بتعمله إنك بتدخل المعلومات دي على البرامج اللي متبرمجة على خاصية التعلم دي اللي هي الماشين ليرنينج يعني وهو لوحده بيقدر يحدد لك العلاقة ما بين الأرقام في وقت قليل وكمان بدقة عالية ومش بس كده زي ما قلنا هو حاليا بقى داخل في كل المستويات من تشكيل ميزانيات للشركات لحد تصفحك اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي مش بتحصل لما تبقى أحياناً بتفكر تجيب موبايل وأول ما تفتح الفيسبوك مثلاً تلاقي إعلان موبايل؟ الموضوع مش بيكون صدفة الـ AI حالياً بقى يقدر يحدد أنت بتحب إيه ومش بتحب إيه وده من خلال متابعة إيه اللي بيعجبك وإيه اللي مش بيعجبك بعدها بيبدأ يشوف نفس الناس اللي عجبها نفس الكلام اللي عجبك وإيه تاني اللي كان بيعجبهم؟ ويبدأ يرشح حولك. طيب خليني اقدم مثال لو أحمد بيحب العربيات فشاف صورة عربية عجبته عمل لايك like. هنا الذكاء الاصطناعي هيشوف الناس اللي عملوا لايك like على نفس الصورة بتاعت العربية ويشوف ايه تاني عجبهم ويبدأ يرشحه لأحمد فبقى قادر يحدد انت بتدور على ايه ويرشحه لك ونفس الشيء بيتكرر مع ناس غير أحمد وهكذا بقى لحد ما يبدأ يعرف كل واحد بيحب ايه وعلى أساسها بيبدأ يطلع لك ال suggestions أو الاقتراحات بتاعته. استخدامات الـ AI ما وقفتش لحد هنا. مثلا في شركة مالتي كبيرة في أمريكا اسمها IBM جربت تعمل مشروع وسموه IBM واتسون وده عبارة عن إن الـ AI متخزن عليه كل القوانين والمعلومات عن قضايا قديمة. وظيفته إن أي حد محتاج استشارة قانونية يقدر يدخل معلوماته والحل هيكون عنده في خلال دقايق ونسبة الخطأ بتكون قليلة جدا في حين ان المحاميين هياخدوا وقت وممكن خلال يوم او اتنين وكمان هيكون عندهم نسبة خطأ اعلى لدرجة ان في مقولة انتشرت وقتها انه يعني إنه الناس تبطل تدرس قانون على اساس انه اخذ مكان المحاميين الصغيرين طب ده بالنسبة للقانون الموضوع مش بيقف عند كده في الطب مثلا في مشروع من شركة جوجل حاليا شغال على استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السرطان وده عن طريق حاجة اسمها Supervised ML ودي معناها ان المبرمج بيبدأ يدخل مجموعة صور بس بيدخل معها كمان اسئلة توضيحا خلينا نقول انه هيدخل مجموعة صور منها خلايا للجسم مصابة وخلايا تانية هتكون سليمة وهيبدأ يدخل اسئلة يعني مثلا هل في تضخم في حجم الخلية؟ ويبرمج البرنامج أنه لو الإجابة آه فهيظهر أنه مصاب وإذا كانت الإجابة لا فهيظهر أنه سليم وهكذا بيدخل كل الأسئلة اللي بتدل على الأعراض الظاهره ويبرمج احتمالات الإجابات في حالة أنه دخل صورة جديدة فالجهاز يبدأ يسأل الأسئلة دي بس لنفسه ويرد على حسب اللي يشوفه من الصورة ويطلع النتيجة بإذا كان الشخص ده مصاب أو لا وده معناه أنه بمجرد ما البرنامج يخلص فمش هيكون في تدخل من الانسان الجهاز او البرنامج هو اللي بيشخص وهو اللي بيقول اذا كان الشخص ده مريض او لا فزي ما هو واضح العلم بيتطور كل يوم بشكل ملحوظ وكمان بيتدخل مع باقي العلوم يمكن هو دلوقتي مش واخد مكان الانسان هو مجرد وسيله لتسهيل وظايف الانسان بمعنى ان هو عمر الاي اي ما هيكون دكتور حاليا طبعا او عمر ما هيكون محامي لانه ببساطه مجرد اله بيتدخلها شويه معطيات وعلى اساسها بتحللها وبتطلع نتائج بس ده ما يمنعش ان زي ما قلنا مع الوقت ومع التطور اللي بيحصل في التكنولوجي وخصوصا في المجال ده ممكن في المستقبل نلاقي روبوت دكتور او روبوت محامي ومش بس دكتور ومحامي يعني الامثله كتير جدا وتطبيقاتها موجوده والظاهر أنه على قد ما هو حاجة مفيدة بتوفر وقت ومجهود كمان نسبة الخطأ فيها بتكون قليلة إلا أنها ممكن تكون خطر علينا بشكل أو بآخر مش بس عشان بسببها ممكن ناس كتير تفقد شغلها لكن في نظريات كتير بتقول أنه التطور السريع للأي آي أو الذكاء الاصطناعي ده ممكن يوصل أن الآلات أو الروبوت يطوروا نفسهم بنفسهم يعني مش محتاجين الإنسان يدخل لهم معلومات أو يبرمجهم على أي حاجة وده بيتسمى super intelligence هنا بقى بتبدأ الخطورة لأنه وقتها ممكن الروبوتس ديت تحتل العالم مثلاً تسيطر علينا ودي بالمناسبة نظرية اسمها artificial intelligence taking over أو يعني احتلال الذكاء الاصطناعي وده مش بعيد قوي لأن زي ما قلت هو خلاص ما بقاش محتاج الإنسان في حاجة فبالتالي ممكن يعمل أي شيء ويسيطر على الكوكب ومش فكره بعيده قوي يعني لانه في افلام كتير اتعملت ووضحت نقطه زي دي اي نعم هي دلوقتي بتصنف كخيال علمي بس ما هو افلام كتير كان فيها روبوت خيال علمي وما ومبقاش خيال علمي العالم الفيزيائي ستيفن هوكنز قال جمله لها علاقه بالذكاء الاصطناعي وهي ذا ديفلوبمنت اوف ذا ارتفيشل انتليجنس كود سپيل ذا اند اوف ذا هيومن ريس معناها أنه التطور الكامل للذكاء الاصطناعي ممكن يؤدي لنهاية الجنس البشري وعشان كده فأيا كانت وظيفتك أو دراستك أو اهتماماتك فلازم تتابع تطورات الذكاء الاصطناعي لأن بوجوده هيأثر على شغل كتير وده كان واضح في مثال دراسة القانون أو الطب مثلا لأنه وارد جدا تطوراته دي تأثر على شغلك فنصيحة خلي بالك وفكر إيه اللي ممكن يميزك عن الآلة قبل ما يجي يوم وتلاقيك بيبدلوك بروبوت